0: 아 렌트가 항상 있어요. 렌트가 항상 있는데 렌트는 하지 않겠습니다. 너무나 좀 수준이 낮아가지고 셀렁 개그 수준이에요. 그렇기 때문에 렌트는 하지 않겠습니다. 렌트는 <웃음> 하지 않고 예, 반갑습니다. 저는 카자흐스탄 목장을 섬기고 있는 장한수 목사라고 합니다. 제가 하는 일이라고 는 하나님께 순종하기보다는 목사님께 순종 조금 한 것밖에 없는데 이 자리에 서게 해주신 하나님께 너무나 감사드립니다. 오늘 저는 여러분 앞에서 저, 저희 저 목장과 저와 우리 가정을 함께해 주신 하나님을 자랑하고자 합니다. 저희 큰딸 성경이는 22년 전에 2.2키로 미숙가로 태어났고 원인도 모르고 저 산소증으로 8개월 동안 병원 베급터 안에서만 살아야만 했습니다. 남들처럼 안아보지도 못했고 고통 속에서 하루하루 생명을 연장해가는 딸을 보면서 속상한 마음에 늘 술로 보낸 날들이 많았습니다. 병원비는 걷잡을 없이 쌓여만 갔고 원무과에서는 병원비 대라고 매일 독촉 전화를 했고 정말 사는 게 사는 게 아니었습니다. 하지만 여기서 주저앉게 된다면 나는 아이와 어떻게 될까 하는 마음에 마음을 추수해야만 했고 일을 악물면서 살아야만 했습니다. 그런 와중에 병원비는 계속 쌓여만 갔고 병원비를 감당할 수 없게 하는 수 없이 산소 없기를 당 상태에서. 딸 성경이를 태원을 시켜야만 했습니다. 집으로 돌아온 딸은 여전히 매일매일 죽음과 함께 싸워야만 했고 그것을 지켜보는 저희 부부는 너무나 괴로웠습니다. 오직 하면산속기를 떼고 싶을 정도였습니다. 그럴 때마다 하나님을 믿지 않았던 저였지만 저도 모르게 하나님을 부르며 기도했습니다. 이 아이를 살리시려면 혼자 스스로 호흡을 하게 하시던지 그렇지 않으면 차라리 내려가 주세요. 그런데 놀랍게도 큰딸 성경이는 산소도 없이 몇 시간을 버티면서 어느 날부터인가 혼자 호흡을 하고 있었습니다. 그런 성경이를 보면서 저에게는 하나님에 대한 약간의 믿음이 생기기 시작했습니다. 그런 우리 부부에게 하나님은 살아계심을 경험하는 또 하나의 사건이 있었습니다. 성경이 병원비와 치료비로 인해 비 때문에 그 당시 저희는 물질적인 어려움이 끊이질 않았고 어떨 때는 쌀이 떨어지기도 하고 어떨 때는 천원 한 장이 없어서 늘 직장에서 가보해야만 살아야 했습니다. 그런 우리에게 성경이로 인하여 5천만 원이라는 거액의 보음이 나오게 된 것입니다. 하나님 문 내로 그만던 빚을 한꺼번에 다 정리가 되었습니다. 그 당시 저는 하나님을 몰랐지만 저도 모르게 하나님 감사합니다라는 말을 하게 되었고 저는 교회는 나가지는 않았지만 하나님을 조금씩 의지하는 마음을 갖게 되었습니다. 그러기에 제에게는 아내, 아내는 교회에 가자는 말은 한 번도 한 적이 없습니다. 가끔 언젠가는 하나님이 당신을 교회로 인도하실 거야 하는 말만 했을 뿐입니다. 그런 와중에 저희는 직장 가까운 곳으로 이사를 해야만 했고 지금 단임 목사님이신 심영춘 목사님을 만나게 되었습니다. 성경이 일로 인하여 하나님에 대해 어느 정도 마음을 열었기에 아내가 교회에 나간다는 것은 그다지 싫지는 않았습니다. 성경이 키우는 것이 더구나 힘들어 보였기에 교회에 가서 힘을 얻을 수 있을 것 같았기 때문이었습니다. 그런 아내가 어느 날 믿음도 없는 저에게 11조 이야기를 했습니다. 우리 형편은 힘든 거다 알고 있을 텐데 아내는 11조를 하고 싶다고 했습니다. 하나님은 반드시 그 이상으로 채워주실 것이고 우리가 물질적으로 힘들지 않도록 책임져 주신다고 하면서 저를 설득했는데 성경이 건강보험 처리가 잘된 것을 보면서 그리고 월급의 50%에서만 반만 하라고 했습니다 그렇지만 한편으로는 아까운 생각도 했습니다 그런데도 아내는 너무나 좋아했습니다 그러던 중 저희 가정에 둘째 아들이 생겼습니다 우리 부부는 너무나 좋았습니다 그렇게 건강하고 예쁠 수가 없었습니다 그런 둘째가 태어난 날 정말 세상을 다 얻은 것 마냥 좋아 제가 아는 모든 지인에게 전화를 걸었습니다 잠도 잘 오지 않았습니다. 너무나 행복했습니다. 하지만 그 행복은 잠깐이었습니다. 둘째 아들이 아이가 태어난 지 9일 만에 집에서 아무런 이유 없이 하나님이 데리고 가신 것 같습니다. 정말 미칠 것만 같았습니다. 그때 저는 하나님에 대해 어느 정도 마음을 열었기에 그 마음이 다치면서 하나님은 없다고 소리치고 부인했습니다. 정말이지 이 모든 상황에서 도망치고 싶었습니다. 하지만 말도 못하고 혼자 스스로 아무것도 할수 없는 딸과 나보다 더힘들고하고 있는 아내의 생각에 그렇게 할 수도 없었습니다. 목사님과 저는 아이를 화장을 하고 들어왔고 사장님배출 시라고 했지만 저는 그 다음날로 출근을 해야, 해야만 했습니다. 집에 있으면 더 없을 것 같아서 일을 하면 아이를 잊을 수 있을까 싶어 했습니다 그리고 퇴근해서 집에 가면 아내는 거의 삶을 포기한 사람처럼 정신이 나가 있었고 한쪽에서는 어린 성경이가 아무것도 모른 채 울고만 있었으며 저는 거의 미칠 것만 같았습니다 주변 사람들은 저지 왜 그래 부닥거리 한번 해야 되지 않나 수군거렸고그 소리에 저는 화장실에서 소리 없이 눈물을 흘릴 때가 많았습니다 그렇게 힘들어하고 있을 때 목사님은 저희 가정에 찾아오셨습니다 목사님 보시기에 저희 가정이 너무 힘들어 한다는 것 같아 신방 오셨다고 하셨습니다 그리고 말씀을 전하시는데 다윗이 바세와와 사이에서 낳은 아이가 시름시름 아파서 죽어갈 때 아이를 살려달라고 3일 금식했음에도 불구하고 하나님께서는 그 아이를 데려가셨다고 말씀하셨습니다 그때 다윗은하나님의 하신 일을 받아들였고 하나님은 신뢰했을 때 하나님은 그 아이 대신 솔로몬을 주셨다고 하셨습니다. 목사님 그 말씀을 전하신 후에 저희 부부에게 강하게 도전을 하셨습니다. 그것은 이렇게 모든 것을 포기한 사람처럼 계속 살 것인지 아니면 다이처럼 하나님을 붙들 것인지를 선택하라고 하시더군요. 만약 하나님을 붙들면 하나님은 분명히 데려간 아들 대신 솔로몬과 같은 아들을 주실 거라고 하셨습니다. 그 말씀을 듣는 순간 저의 는 마음속에 죽음까지도 생각했는데 뭔들 못하겠느냐 싶어 목사님 말씀에 순종하기로 했습니다 목사님 저희 부부에게 두 가지를 순종할 것을 말씀하셨습니다 하나는 주일 예배를 매주 드린 것이었습니다 그리고 그 당시 중국집 주방장으로 있던 저한 사람을 위하여 아침 7시 예배를 만들어 주셨다고, 주시겠다고 하셨습니다 또 하나는 온전한 11조를 제대로 하, 하, 하라고 하셨습니다 저희 부부는 즉각 순종하기로 했습니다 저는 주일이면 7시에 목사님과 함께 예배를 한 후에 중국집에서 일을 했고 10일 저도 정확히 얘기 드리기 시작했고 안에도 열심을 다해 하나님의, 하나님과 의하나님 교회를 섬겼습니다 시간이 지나다 보, 돌아보니 그때 순종한 것이 얼마나 잘했는지 그저 감사할 뿐입니다 그때 저희 가정이 축복의 뚝로로 들어왔기 때문입니다 목사님은 저희 가정의 축복의 길잡이가 되어주셨던 것이었습니다 그리고 6개월이 지났는데 정말 목사님 말씀대로 아내가 다시 임신을 하게 되었고 정말 건강하고 지혜롭고 잘생긴 아들이 태어났습니다 목사님은 그 아이를 요하는 구원이시다라는 뜻을 가진 고세라는 이름을 지어주셨습니다 정말이지 이 아이는 저희 아이가 아닙니다 하나님의 자녀입니다 그때 저도 모르게 이렇게 고백하게 하셨습니다 하나님 이 아이를 한껏 주의 일에 사용하십시오 이 아이는 저희 자녀가 아닙니다 라고 고백하게 하셨습니다 지금 호세는 중학교 3학년입니다 얼마나 하나님을 사랑하고 믿음이 좋은지 저희 부부가 놀랄 정도입니다 저는 목사님께 무엇이든지 순종하고 싶었습니다 저희 목사님이 저를 그때 붙잡아 주지 시 않았다면 지금도 세상 사람들과 같이 자신의 삶을 한탄하면서 썩물에서 빠져나오지 못했을 것입니다. 목사님과 주일마다 예배를 하는 가운데 저는 조금씩 하나님을 알게 되었고 기도할 줄 아는 사람으로 변해가고 있었습니다. 그러던 어느 날 목사님은 저에게 기도하는 데돈 들지 않으니 주님의 사업장을 놓고 기도해보라고 하셨습니다. 그 상황에서 그런 생각을 전혀 할수 없는 한편인지라 조금은 당황스러웠습니다. 그때도 여전히 성경이 제활치리배가 너무 많이 들어서 늘가불 해야만 했기에 주님의 사업장을 갖는다는 것은 저희 한계에 바뀌었습니다. 집에 와그 이야기를 아내게 에 했을 때
1: 그래 성경아빠
0: 목사님 말씀대로 기도하는 데돈 들지 않잖아 그러니 우리 기도하자 하는 것이었습니다. 그 시점 교회에서 20일 작정 새벽 기도가 있었고 저와 아내는 우리가 앞으로 가져야 할 사업장을 놓고 사모하고 하며 기도하기로 했습니다. 그때의 기도는 이런 것이었습니다. 하나님, 지금 우리가 가진 것은 없지만 하나님이 하신다면 무엇인인들 되지 않겠습니까? 저희에게 주님의 사업장을 주신다면 그 물질을 교회에 섬기며 이웃에 섬기며 성교하겠습니다. 그리고 그렇게 된다면 저는 주일마다 차량봉사로 섬기게 했습니다. 지금 생각해보니 그것은 하나님 앞에 드리는 서원 기도였습니다. 그때 그당시 저는 중국집 주방장으로 일할 때마다 스트레스를 받게 되었고 그 스트레스가 쌓이면서 더 이상 그곳에서 일할 마음이 들지 않았습니다. 그 이유는 늘 재료 아껴쓰라고 사장님이 잔소리를 하게 되었고 그러다 보니 주변에서는 음식 맛이 없다고 소문이 날 정도였기 때문입니다. 그런 나의 모습을 보면서 아내는 더욱 주님의 사업장을 놓고 기도했고 기도하고 집으로 돌아오는 길에 제가 일하고 있는 사업장의 간판에 이간판 광채가 나듯 눈에 들어왔다고 했습니다 아내는 자신도 모르게 하나님 저 사업장을 저에게 주세요 라고 기도했다고 했습니다 그런데 정말 놀라운 것은 며칠 후 사장님이 저에게 말하기를 이가게 인수할 생각 없어 그러는 것이었습니다 저는 농담인줄 알고 그냥 웃기만 했습니다 그런데 사장님은 농담으로 한 말이 아니니 한번 생각해봐 하며 진지하게 말을 했던 것입니다. 이게 우리의 기도의 응답인가? 어이도 없고 믿기지 않아 아내게 말을 했더니 아내는 기뻐달뛰며 그럼 우린 우리가 한다고 해 하는 것이었습니다. 아내는 그런 저에게 하는 말이 하나님께서 사업장도 주신다고 하잖아 그러니 물질도 하나님이 주실 거야 하며 자신있게 말을 했습니다. 그때 당시 에 사장님은 바다이야기란 도박 게임장에 빠져서 그 오락실을 차리려고 이미 2억 2천의 부동산을 통하여 사업장을 내놓았는데 사는 사람은 없고 안절부절못하는 상태였습니다. 저는 목사, 목사님과 성도님들에게 기도 요청을 했습니다. 저의 생각에 상가가 가격이 2억이 넘으니 적어도 2천, 1억은 대출을 해줄 것이고 어느 정도는 집으로 대출을 받으면 될 것이고 나머지 모자란 것은 아는 분들에게 부탁하면 된다는 지극히 인간적인 생각을 했는데 하나님은 이것조차 저희가 무릎을 꿇길 바라셨던 것 같습니다. 상가 대출은 5천밖에 되지 않았고 모든 것이 저희 생각대로 되지 않았습니다. 저희는 하나님께 무릎을 꿇을 수밖에 없었습니다. 그리고 하나님만이 저희를 도와주실 거라고 기도하기 시작했습니다. 이미 하나님은 하나님 방식대로 모든 것을 예비하고 계셨습니다. 가까운 분에게 사정 이야기를 했더니 선뜻 1억 5천이라는 돈을 주면서 너희라면 믿고 맡길 수 있다고 주셨습니다. 기도 한달 만에 일사처질로 주님의 사업장을 저희에게 주셨습니다. 저희들은 이때부터 더욱 하나님을 신뢰하게 됐습니다. 주일 일부 예배를 더 충실하게 드렸고 사업을 시작하면서 재료를 아끼지 않고 손님들을 열심히 삼겼습니다. 그러다 보니 1년, 1년 동안은 생활비 정도 수입만 생겼습니다. 아내는 제, 재료 좀 줄일 수, 줄이라고 잔소리 아닌 잔소리를 하게 되었고, 그렇게 해서 언제 빚 갚냐고, 갚냐고, 하지만 저는 주방장으로 있을 때 그렇게 하지 못한 미안한 마음에 전혀 재료를 아끼지 않았습니다. 어떤 음식이든, 꼬베이값은 아예 받지 않겠다고 메뉴판에 써붙였습니다. 그것을 손님들이 알아주셨는지 1년 정도 정도가 정도 지난 후에 부터는 손님들이 많아지기 시작했는데 점심때 줄을 서가는 매우 먹는 식당이 되었습니다. 빚을 갚아야 한다는 생각에 주일도 쉬지 못하고 일부 예배만 드린 후에 사업장을 열었습니다. 저에게 믿음이 더욱 생기면서 한 달에 두번 주일을 제대로 지키자고 해서 그렇게 했습니다. 그러자 오히려 매출은 더욱 더 올라가기 시작했습니다. 저의 믿음은 좀더 자라게 되었고 그런 저의 마음이 마음에 주의 일도 하면서 온전한 주일도 지키고 싶다는 하나님이 하나님께서 감동을 주셨습니다. 그런 이야기를 아내에게 했을 때맨 먼저 기뻐할 줄 알았었는데 아내는 물질에 벌써 눈에 멀어 있었습니다 주일. 대출이 평일에 비인데뭔 소리 하는 거야 하면서 포대하기 시작했습니다 하지만 놀라운 것은 그때 하나님께서 일하기 시작하셨습니다 배달 직원들은 주일이면 이유 없이 나오지 않게 되었고 온전치 못한 성경에까지 집사람을 너무나 힘들게 했습니다 하나님은 아내가 느끼고 깨닫기를 바라셨던 것 같습니다 그러면서 아내는 두손두발다 손두 들을 정도로 하나님께 자신이 잘못했다고 고백하면서 본인이 처음 하나님께 주일을 온전히 지키며 교회를 위해 봉사하겠다고 소원기도 한 것을 물길에 두니 멀어 까마득하게 잊고 살았다고 하면서 울면서 회개했습니다. 그것을 계기로 주일날 가게 문을 완전히 닫게 되었고 주일이면 차량 봉사로 하는 것이 꿈이었던 아내의 기도 제목도로 저는 차량으로 헌신해서 지금까지 차량 사역부장과 아동부장으로 섬기고 있습니다. 주님의 사업장은 그 이후로 더 잘되기 시작했습니다. 주일마다 주일 매출을 올리게 된 것입니다. 평일이 매번 주일이었습니다. 그러던 중에 하나님은 또한 번의 결단을 하게 하셨습니다. 올해 사람들이 너무 많아지자 배달이 조금씩 늦어지게 되어서 막상 배달을 가면 너무 늦게 왔다고 문도 열어주지 않고 심하게 대하는 사람들이 사람들이 생기기 시작했습니다. 이렇게 가다 보면 은 주님의 사업장에 대한 이미지도 나빠질 것 같았습니다. 그런 저희 부부에게 하나님은 배달 장사를 접으라고 감동, 마음의 감동을 주셨습니다. 그렇지만 아시다시피 상가 중집에서 배달을 하지 않는다는 것은 상식적으로 말이 되지 않는 것이었습니다. 그러기에 배달을 접고 가게에서만 장사한다는 것에 대해서는 쉽게 결정을 내리지 못했습니다. 그런 우리, 우리를 우리 하나님께서 답답하게 여기셨는지 멀쩡한 배달 직원들이 호흡곤란으로 병원에 입에 놓고 저희들은 그것을 계기로 배달을 접어야만 했습니다. 이번에도 하나님은 저희가 결정을 내리지 못하니 사람을 통해서 드리게 하셨습니다. 그런데 놀라운 것은 배달을 접고 나니 매상은 더욱더 오르면서 배달할 때보다 배가 오르게 하셨습니다. 이제 더욱 홀에 집중할 수밖에 없었습니다. 그래서 간판을 대형으로 다시 해야 한다는 하나님이, 하나님은 저희가 온전한 주님의 향기가 드러나기를 원하신다는 생각이 들었습니다. 주님은 가게 간판에 주 예수를 믿으라, 그리하면 모든 것을 믿으라. 그리하면 너와 너의 집이 구원을 어디로는 말씀을 듣고 싶은 마음을 주셨고, 저희는 그 뜻에 순종했습니다. 간판 달던 날, 저희는 또 다른 경험을 하게, 하게 하셨는데, 그것은 그날, 배상이 간판값에 배가 나올 정도로 하나님께서 채워주신 것이었습니다. 하나님은 저희 가정을 하나하나 만지고 계셨던, 계셨던 것이었습니다. 저, 저희 부부로 하여금 물질의 문제, 자녀의 문제를 자연스럽게 내려놓게 하셨습니다. 그 시점 저희 목사님은 교회를 가정교회로 완전히 전환하신다고 하셨습니다. 그때, 그때는 교회당 건축 후 다들 힘들어하고 있을 때 목사님을 통하여 가정교회 내용을 듣고 나서는 목사님은 무엇을 하시려고 하시나 생각에 오해도 많이 했습니다. 가정계를잘 알지 못했기에 심지어 사역을 평신도에게 하라는 말에 목사님은 도대체 어디까지 목회를 편히 하시려고 하시나 하며 많은 불평 불만을 했습니다. 하지만 목사님에 대한 기본적인 신뢰가 있었기에 가정계에 대해서 이해는 가지는 않았지만 목사님이 하신다고 하시기에 다들 순종했습니다. 목사님은 가정교회로 전환하시면서 새롭게 목자를 세우겠다고 전교인에게 말씀하셨고 저희 부부에게도 목자복녀로 섬기라고 설득했는데 정말 저희는 겁이 났습니다. 성경말씀, 기도, 찬양 무엇하나 목자하기에 부족함이 많았기 때문이었습니다. 더욱이 저희는 아무리 순종하고자 해도 목자를 할수 없는 두 가지 여건에서 망설일 수밖에 없었습니다. 하나는 시간의 여건이 안 되는 것입니다. 가게를 정리, 정리하면 거의 10시에 끝나는데 그 시간에 목장 모임을 한다는 것은 거의 생각할 수도 없었습니다. 다른 하나는 두 자녀가 있었습니다. 큰 애는 장애인이라 스스로 할수 있는 게 하나도 없고 둘째는 아직 어렵기 때문입니다. 그래도 기도해 봐야 하기, 하기에 우리 부부는 기도하는데 하나님께서는 너의 내가 시간의 도예가 되지 말라 물질의 노예가 되지 말라 자녀의 노예가 되지 말라 내가 지금까지 다 알아서 해줬는데 너는 무엇을 걱정하느냐고 강하게 말씀하셨습니다 그리고 늘 목사님을 만난 것이 축복이라고 생각했기에 목사님 말씀이라면 순종해야 한다는 마음도 들었습니다 결국 우리 부부는 목자 목료로 순종하게 되었습니다 해보지 않는 것을 하려니 너무나 어색했고 처음에는 도전해서전도해서 목장에 온 것이 아니라 목사를 세워놓고 마음에 드는 목장을 선택해서 성도들에게 가라고 하셨습니다. 그때 내심 걱정도 많이 했습니다. 저희 가정을 택해서 오는 목원이 있을까 했기 때문입니다. 감사하게도 몇 분이 저희를 택해서 오셨습니다. 저희는 목장 사역을 목사님이 가르쳐주신 원칙대로 진행해 나갔습니다. 목장 사역을 하려다 보니 매주 금요일은 2시간 일찍 영업을 마쳐야 올수 있을 것 같다. 일찍 문을 닫았습니다. 그런데 하나님은 너무나 정확하신 분이라 저희가 일찍 끝난 시간만큼은 그 다음날에 꼭 채워주심을 경험하게 을 하셨습니다. 처음에는 그것을 느끼지 못했지만 시간이 지나다 보니 하나님이 늘 우리 주변에서 일하고 계셨던 것이었습니다. 그리고 저희 부부가 목자, 목녀로서 사역을 한 후에 더욱 물질이 차고 넘치게 채워주셨고 목원들과 여러 사람들을 섬기기에 부족함 없이 채워주셨습니다 이렇게 해서 목장 사역을 시작하게 되었고 저희 목장의 목원들은 가정을 오픈하는 것이 너무나 부담을 가졌습니다 믿지 않는 않는 남편들이 있기 때문이었습니다 그래서 어쩔 수 없이 저희 사업장과 저희 집에서 목장 모임을 가졌습니다 그래도 언제나 기뻤게 목장 모임이 끝나고 나면 믿지 않는 남편들이 왜 늦게 왔냐고 핍박할까봐 미리 해놓은 음식으로 자매님 손에 하나씩 사주며 믿지 않는 남편들을 섬겨주었습니다. 그래서인지 믿지 않는 남편들에게도 처음엔 전화를 해도 어색하게 받고 하더니 시간이 지나면서 편안하게 전화를 받아주었습니다. 다들 마찬가지겠지만 자매님들 경우 남편들이 목장에 나오고 예수님을 만나는 것이 소망이었습니다. 목장에 속한 한 자매는 주말 부부였기에 남편을 주말에만 만나는 상황이었습니다. 그런이 목장에 나온다는 것은 거의 불가능했습니다. 그렇지만 저희는 계속 목장에서 초대하는 문자를 보내게 되었고 그런지 어느 날 미안해서 목장에 나오게 하셨습니다. 그날 목장에서 삶을 나누면서 천안으로 직장을 옮겨달라고 기도하자고 했더니 처음에 형제님이 웃으셨습니다. 그런데 그 웃음이 불가능하다는 비웃는 웃음처럼 보여서는 그 형제님에게 불가능은 없습니다 하나님이 하신다면 뭔들 못하겠습니까? 그거 우리 그거 놓고 같이 기도합시다 했더니 마지 못해서 네 하고 대답했습니다. 며칠이 지난 후 형제님께서 전화가 왔습니다. 회사가 어려워서 이론 감축을 하는데 명태 당하지 않게 해달라고 하셨습니다. 저희는 그때 하나님이 일하고 계신다는 것을 느낄 수가 있었고 그래서. 목장에서 아주 간절하게 기도했고 하나님은 우리의 기도 응답을 들어주셨습니다. 그때 형제님은 하나님이 살아계신다는 것을 경험하시므로 예수 영접과 세례를 받게 하시고 목장에서 천안부장으로 생명의 상 옹을 바친 후에 청소년부 선생님으로 헌신하여 열심히 목장을, 목장과 연합교회를 섬겼습니다. 한자매님은 익산에서 천안으로 이사오면서 교회를 찾던 중에 그 당시 믿지 않는 형부가 저희 상가 지하 대형마트 사장님이었는데, 2층 3일 반점 사장님이 다니는 교회라면 확실하니 교회 가려면 그 교회 가보라고 권유해서 저희 교회를 나오게 되었고 자연스럽게 저희 목장을 택해서 오셨습니다. 가정교회가 그분에게는 생소했는데 목장에서나 교회에서나 가족처럼 편안한 느낌이 너무 좋아서 자기 언니를 목장에 전도해왔고 그로 인하여 목장 식구들은 계속해서 늘어나. 늘어나기 시작했습니다. 이렇게 목장 식구들이 많다 보니 삶을 나누는데 시간이 많이 지체되었고 밤 12시가 넘을 때가 많아 목장 분가를 앞두고 기도했습니다. 그렇게 해서 우리 목장은 우리 가 우리 교회가 가정교회로 완전히 전환하고 나서 처음으로 분가한 목장이 되었습니다. 온전한 부부 세 가정을 데리고 청소년 교사로 헌신한 형제님이 분가를 하게 되었습니다. 목자로서 사역을 얼마나 잘하는지 3년 전에 분가에 분가까지 하게 되었습니다. 저희는 또 남편들이 믿지 않는 자매들만 섬기며 목장을 하게 되었고 세 자매 중두 자매는 찐 자매 사이였고 한 분은 나이가 좀 많은 집사님이었습니다. 다들 믿지 않는 남편들이기에 목장 모임을 다시 저희 사업장과 저희 가정에서 하게 되었습니다. 그래도 감사한 것은 자매님들이 목장 모임에 나가지 못하게 핍박하는 남편들은 한 사람도 없었습니다. 분과하고 목장 목장 식구들을 섬기는 가운데 하나님께서는 8년 전에 저희 부부에게 또 다른 감동을 주셨습니다. 그것은 저희 보고 저녁 장사를 접으라 하시는 것이었습니다. 저녁 장사를 접고 하나님 관계에서 더욱 집중하면서 가정과 목장 식구들을 제대로 돌봐라 하시는 것이었습니다 그동안 가게에 매여 있다 보니 해야 할 것은 제대로 할 수가 없었습니다 선교던 제는 참여할 수도 없었습니다 수요일배는한 번도 나가지 못했습니다 새벽기도는 엄두, 엄두도 내지 못했고 아이들과 시간은 거의 보낼 수가 없었습니다 부군들과 가정을 찾아가고 싶어도 어떻게 할 수가 없었습니다 그것을 알지만 정말 이번에는 순종할 수가 없었습니다 담임 목사님께 이런 이야기를 말씀드렸더니 목사님도 선뜻 그렇게 하라고 못하셨습니다. 목사님 생각도 주일에도 쉬고 배달도 접고 이제는 저녁 장사 접으면 분명히 사업장에 문제가 올 거라 생각하셨던 것 같습니다. 저희도 쉽지가 않았습니다. 저녁 장사는 매상의 40%를 차지하고 있었기 때문이었습니다. 그렇지만 하나님은 기도만 하면 저희에게 계속해서 말씀하셨기에 저희 부부는 고민이 더욱더 깊어져만 갔습니다. 그렇지만 하나님은 자신의 뜻을 이루어가고자 하셨던 것 같습니다. 이번에도 저희의 결단을 내리지 못하니 또 사람을 통해서 결단하게 하셨습니다. (웃음) 나는 하나님의 하나님 사업장의 직원인데 이 사업장은 주님의 사업장인데 늘 고백하면서 이번에도 마치 내 사업장이고 내가 주인인 것처럼 하는 저의 모습이 한심스러웠던 것 같습니다 저를 돕고 있던 부주방장이 몸이 좋아지지 않아 가게 나올 형면이 되지 않아서 저는 그것을 하나님의 사인이라고 받아들였고 아침에 받아 놓은 재료가 떨어지면 장사를 그만하기로 했습니다 그리고 손님들에게 알렸습니다 신선한 음식을 공급하기 에 재료가 떨어지면 장사를 마감하겠습니다라고 식당에 게시했습니다 하나님은 목자로서 보원들이 다들 사업을 하는 터라 하나님의 중심으로 사는 삶이 어떤 것인지를 대해 본이 되길 바라셨던 것 같습니다. 그리고 너희는 먼저 하나님 나라와 그의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 더하실 것이라는 말씀이 우리 가정을 통해서 증거되길 원하셨던 것 같습니다. 그리고 주님의 사업장이기에 그수익또한 주님을 위하여 사용하고자 노력하고 있습니다. 그것을 처음부터 실천하기 위하여 목회자와 선교사님을 후원하기로 작정하였고 지금은 네 분의 선교사님과 목회자를 후원하고 있습니다. 우리 성경이와 같은 시설 아이들을 한 날에 한 번씩 가게에 초청해서 식사로 섬기고 있습니다. 매번 첫 번째 오는 손님의 수익, 수익은 목사님의 목회를 위해 사용하라고 드리고 있습니다. 지금 저희 부부는 그렇게 행복할 수가 없습니다. 비록 물질적인 부분에서는 손해가 되겠지만 손에 꼭 쥐고 있는 물질을 포기함으로 인하여 모건들에게 사업을 하면서 무엇이 최우선이기 삶을 보여줄 수 있게 되었습니다. 저희도 하지도 않으면서 모건들에게 새벽 기도와 수요 예배와 교회 행사를 참여하라고 고면나할 수는 없었습니다. 모건들을 하여금 알게 하기 위해 저희들을 먼저 본으로 태우셨던 것 같습니다. 새벽마다 모건들을 한 사람 한 사람 부르짖고 하나님 일에 최선을 시간으로 들- 드림으로 막혔던 모든 문제가 하나하나 해결된 모습을 보았습니다. 오직 믿음 하나 영적으로 기도로 섬기면서 저희는 담대하게 목장사역을 해나갔습니다. 저희는 목원들이, 목원들이 연합회 사역이든지 사업장을 이끌어 나갈 때마다 상공부를 망설일 때 저희는 담대하게 목원들을 기도로 이끌어 나갔습니다. 이렇게 저희 부부가 새벽을 깨워 기도하게 하셨고 수배회와 공적인 연합교회 사회기도는 다들 헌신하고 교회 행사에 열심을 다하게 하셨습니다 모군들이 하나님이 기뻐하시는 사람으로 사가는 모습을 볼 때마다 하나님께 진정 원하시는 게 이런 거구나 느낄 수가 있었습니다 앞에서는 리더자가 얼마, 얼마나 중요하다는 것을 새삼스럽게 느끼게 되었습니다 시간에 자유함이 있기에 목원들 사갑장과 가정을 여유있게 신방할 수 있게 되었고 목원들을 돌아보며 시간들을 가지게 되므로 목장에서 더욱 감사가 넘치게 되었습니다. 저희 손에 꼭 치고 있던 물질 하나 내려놓았을 뿐인데 비록 물질은 줄어들었지만 우리가 하나님 앞에서 순종하며 나갔더니 목장이 행복해지고 두 자녀가 행복해지고 가정이 행복해졌습니다. 모든 것을 행복으로 바꿔주신 하나님께 감사합니다. 세상에 믿지 않는 사람들은 저희가 중국집을 경영하면서 온전히 주일도 쉴 때도 그리고 배달을 접을 때도 저집 배불렀네 수군거렸고 지금 역시도 그렇습니다. 하지만 저희는 전혀 두렵지가 않습니다. 지금까지 도우신 하나님을 신뢰하기 때문입니다. 더욱 최선을 다하여 가게 오는 손님들을 삼기는 가운데 하나님의 영광이 들을 것을 확신합니다. 이 땅을 떠나 하나님께, 하나님께서 너 세상에 사는 동안 무 무엇을 하다 왔냐고 물으실 때는 저는 주님 믿고 실1조도 하고 감사한금도 하며 봉사도 하며 살다 왔습니다라고 하지는 않을 겁니다. 왜? 그것은 누구나 다 한다는 것이기 때문입니다. 때문입니다. 저는 아버지께서 기뻐하시는 목자 하다 왔습니다라고 말할 것입니다. 감사하게 저희 복원들은 하나같이 목자의 꿈을 꾸고 있으며 영웅을 오는데 삶의 초점을 맞추고, 맞추며 살아가고 있습니다. 저는 목자를 하면서 더욱더 행복한 삶을 살고 있습니다. 목장 식구들을 위해서 기도하게 하셨고 그 기도를 통해 하나님의 아버지의 마음을 알게 하셨고 무엇보다도 감사한 것은 그러면서 목원들이 한 사람 한 사람 믿음의 분량이 더욱 커져만 갔고 어떤 분은 목자님이 무엇이든 시키면 할 테니 저희에게 어울리는 사역을 정해달라는 목원들도 있었습니다. 우리 목원들을 전부 이야기하지는 못하지만 몇 분을 이야기할까 합니다 저희 상가 지하 대형마트를 운영하고 있는 형제님은 늘 자매님이 세상적으로 놀기 좋아하고 아이들을 하, 학교에 보내 놓고 나면 세상 친구들과 술만 시어 다니는 자매님이 싫었는데 동생의 전도로 저희 목장에 나오면서 그렇게 조, 놀기 좋아하던 아내가 조금씩 변하는 모습을 보면서 목장 모임 하는 날 목장 모임이 끝나기를 기다렸다 아내를 데리고 집으로 가셨습니다 그러던 겨울 어느 날 목장 모임이 시간이 늦어져 아내가 늦게 나오자 추워서 왔다고 하시면서 목장 모임 하는 저희 사업장에 들어오셨습니다 경제님은 저 상관 말고 끝날 때까지 기다릴 테니 하던 거 계속 하세요 말하시고는 가게 한쪽 구석에서 저희들의 삶 나누는 모습을 안 들은 사람처럼 만한 고개만 숙이고 있었습니다 저는 마음속으로 너무나 감사했습니다. 주님 이렇게 해서라도 저희 목장에 믿지 않는 남편을 보내주셨군요. 주님 너무나 감사합니다. 내심 너무나 행복했습니다. 그러면서 다음 목장 모임 하는 날도 아주 춥게 해주세요 하는 그들과 저도 보렇게 흘러나왔습니다. 놀라운 것은 목장 모임 하는 날 날씨가 어김없이 추웠고 형제님은 또 와서 그렇게 앉아있기만 했습니다. 저는 그런 형제님을 향하여 형제님 그렇게 앉아있지만 마시고 이로와서 저와 이야기 좀 해요 했더니 그 많던 자존심 어디 가고 형제님은 저의 삶 나누는 자리에 오셨습니다. 그동안 말은 하진 않았지만 오고 싶어 하셨던 것입니다. 저는 목장에서나 삶을 나누기 전에 항상 목장 모임에서나 감사했던 내용이나 기도 제목이나 흔들레, 흠이 될 내용이나 부부싸움이나 모든 것을 마음껏 나눌 수 있지만 절대 목장 밖으로 새어 나간다 안 된다는 것을 강조했습니다 믿지 않는 형제님을 마음껏 삶을 나눌 수 있도록 위해서였습니다 그때 제가 그 형제님을 말을 이끌어 내고자 했을 때 질문은 이것이었습니다 형제님 지금까지 살아오면서 행복했던 시간이 몇 번이나 있습니까 형제님은 아이들을 태어날 때요 하셨습니다 그리고 한마디 더 하시더군요 두달 동안 모임 갖는 내용을 듣게 되는데 지금까지 당연한 것을 알고 살아오면서 것들에 대해 감사하다는 것을 보면서 내가 인생 헛살았구나라는 생각을 했, 했는데 한 주간 평범한 삶 속에서 감사한 것을 찾아내고 마음의 불편한 내용을 삶을, 삶 나눔을 통해서 치유를 받고 기도로 힘을 얻는 모습이 너무 좋아, 좋아 보였다고 하면서 그리고 이 모임은 좋은 모임이니 앞으로 계속 참석하고 싶다고 하시면서 한 가지 조건을 내세우셨습니다. 그것은 자기에게 교회가 하자는 말은 절대 하지 않는다는 것이었습니다. 그런 형제님은 계속 복장에 나오면서 동서까지도 복장에 열심히 나오게 되었습니다. 저희 복장은 나이가 많은 자매님이 시댁 식구들과 남편과 시머니의 어 구원을 늘 기도 제목으로 내돋는 것을 보면서 예수 영접 받아야 하나님 자녀가 되는구나 를 깨닫게 되면서 목장에 나온 지 1년 만에 교회에 등록하여 예수님 영접을 하고 세례를 받게 하셨습니다. 그리고 이어서 동서까지 예수님을 영접 했고 세례를 받았습니다. 이 형제님이 하시는 말입니다. 하나님이 얼마나 자기를 사랑하는지 기도만 하면 다 들어주신다는 것이었습니다. 그동안 7년 동안 큰 대형마트를 24개를 넓히셨고 형제님은 서로 신앙생활을 하며 서로 공감대가 생긴다면서 가정이 화목해졌다고 하시면서 언제든지 기댈 수 있는 하나님이 계셔서 너무나 행복하다고 고백하고 계십니다. 사업도 목장, 목장처럼 하면 성공하는구나 그것을 느끼면서 이런 형제님은 저희 목장에서 6년을 삼김을 받고 목자로서 현실에서 얼마나 복자 사역을잘 감당하고 있는지 제가 봐도 너무나 기대가 됩니다. 이 복자님은 싱글 연합 수내와 목자 컨벌스 때도 간증하셨고 저를 이어 제가 다니는 교회에 간증을 다니면서 많은 사람들에게 도전을 주고 은혜를 주며 하나님이 기뻐하는 모습이 서가는 모습을 볼 때마다 행복을 느끼고 영원권의 재조삼는 모습이 이런 거구나 이목장님이 행복해하시는 모습을 볼 때마다 제가 더 행복해집니다 이목장이 풍가를 하고 나서 1년 만에 분가하는 일도 일어났습니다 이 모두가 하나님의 은혜가 아니면 할수 없는 일일 것입니다 또 나이가 많은 집사님은 남편 구원을 위해 목장에서 열심을 다해 기도했는데 남편 생일날 저에게 이런 감동인을 주셨습니다 그것은 우리 가족과 가족의 간증과 목장 식구들의 간증을 편지로 보내는 것이었습니다. 그런데 놀랍게 그 형제님이 그 편지를 감동을 받아 목장에 나오게 하셨습니다. 그러는 가운데 교회 등록까지 하셨고 자신의 어머니와 형제님이 한날에 예수 영접하고 세례를 받는 일이 일어났습니다. 이렇게 돼서 저희 목장은 믿지 않는 남편들이 다 나오게 되었습니다. 그렇지만 목장이 늘 편안하고 즐겁지만은 않았습니다. 나이 많은 집사님은 그렇게 오랫동안 기도해서 남편과 어머니를 구원했음에도 불구하고 목장 모임 때마다 목장 분위기를 흐려놓고 알게 모르게 저희 부부와 기싸움을 하게 되었습니다. 평신도 세미나까지 갔다 오시면서 목자의 꿈을 가진 분이셨고 형제님 신앙도 서가는 단계인데 왜 그렇게 하시는지 알 수가 없었습니다. 목자를 하라고 한 것도 아닌데 자신이 먼저 자기는 목자 목녀님처럼 섬길 수가 없게 자신 없다고 하시면서 매번 모일 때마다 교 일에 불만이 많은 사람이 되어버렸습니다 저희가 목장의 형제님들과 자매님들에게 성공부를 권하면 옆에서 하기 싫지만 하지 말라고 댓글이나 걸고 모일 때마다 자기는 나를 이야기가 없다고 하시면서 썰렁한 분위기를 만들곤 했습니다 저희들은 기도할 수밖에 없었습니다 하나님 저희 힘으로는 도저히 해결할 수가 없습니다 하나님이 알아서 집사님의 마음을 만져주세요. 그런데 하나님은 무슨 계획이 있으신지 그 집사님이 어느 날제 입에 찾아와 대뜸 하는 말씀이 저 교회를 옮기려고 합니다. 조카가 천안의 개척에서 했는데 그, 그곳에 가서 도와줘야 할것 같아요 하신 것이었습니다. 처음에는 그 말이 서운했지만 집사님이 마음 먹은 거라 저희는 말리고 싶지는 않았습니다. 믿음이 사가는 형제님을 생각하면 너무나 안타깝고 마음이 아팠지만 저는 그렇게 하라고 했습니다. 그러면서 그것도 이것도 기도의 응답인가 하는 생각이 들었습니다. 그렇지만 지금도 형제님을 생각하면 마음이 너무나 아팠습니다. 감사하면서도 한쪽에서는 너무나 힘이 빠졌습니다. 교회를 나가시고 얼마 되지 않아 저희는 알게 되었습니다. 신천지에 빠져서 나갔던 것이었습니다. 그런 저희 부부가 하나님을, 하나님은 위로해 주셨습니다. 저희 사업장 단골 손님을 하나님께 보내주셨습니다. 주일에 아이들과 성도님들에게 아이스크림으로 섬겨주기 위해 교회 앞 마트에 가서 그 형제님을 만나게 되었고 저도 모르게 반가운 표정으로 형제님 교회 한번 나오세요라는 말을 하게 된 것입니다. 그런데 그 형제님은 며칠 동안 교회 한번 나오세요라는 말에 너무나 맴돌아 잠도 잘 오지 않았다고 했습니다 그렇게 해서 교회를 나가야 할것 같아 저희를 만나러 사업장에 오셨는데 그날 저희가 일이 있어 사업장 을 닫게 되었습니다 형제님은 닫힌 문을 보면서 교회 나가지 말라는 뜻인가 싶어 집에 돌아왔는데 마음은 계속해서 교회 나가야겠다는 생각이 떠나질 않았다고 했습니다 다음날 형제님은 저희 사업장에 찾아와 사장님 할말 있습니다 라고 했을 때 저희 부부는 음식에 이상있는줄 알고 긴장을 많이 했습니다. 그런데 우리 생각과는 달리 저 하나님 한번 믿고 싶습니다 하시는 것이었습니다. 저희는 너무나 놀라웠습니다. 형제님의 딸인 하나님을 믿고 있었는데 딸이 얼마 전부터인가 계속 교회 나가라는 권유 상태에서 저의 말 한마디에 마음의 문이 열린 것이었습니다. 하나님은 그 집사님이 나간 빈자리를 이분 을 보내주셨습니다. 그런 형제님에게 교회부터 나가지 마시고 목장부터 나오시라고 했습니다. 대부분 목장에서나 목장에서 목원들과 친교를 쌓고 나서 교회를 나오시는 경우 교회 생활과 생활의 어색함 없이 잘 적응함을 경험을 통해서 알고 있었기 때문입니다. 이분이 목장에 나오고 나서 목장 분위기가 다시 좋아졌습니다. 새로가 더 섬기는 삶이 되었고 웃음이 더욱더 많아지는 목장이 되었습니다. 형제님은 목장에서, 목장에 나온 지두달 만에 예수 정작과 세를 받게 하셨습니다. 형제님은 세례 간증을 통하여 술을 끊겠다고 하셨고, 지금까지 술을 마시지 않았습니다. 얼마나 술 문제가 많았는지, 동생분도 그렇고, 아내분도 그렇고, 교회 나간 것을 정말 잘했다고 인정할 정도면 예전에 이분이 어떤 분인지 생각하실 것니다 개차반이었습니다 (웃음) 형제님 하시는 말입니다. 친구들이나 친지, 친구들이나 친지들이나 세상 사람들과 만날 때는 술 없이는 대화가 되지 않고 그것도 술 기운으로 한두 시간 이야기 하는데 목장 모임 때술 없이도 이렇게 신간들 모르고 올해까지 삶 나누고 그 안에서 위로해 주고 마음껏 맨정신으로 웃을 수 있는 목장이 있어 감사하다고 했습니다. 가족 이상으로 목장을 삼기게 되니 기존 복원들도 도전을 받게 되었고 상공부를 하지 않겠다는 형제님들도 의형제님 상공부를 다시 하겠다고 하셨습니다. 복장을 통해서 자기 중심에서 하나님 중심으로 바뀌는 모습들을 보게 되었고 자연스럽게 삼김의 삶에 배어 영공원의 구원에 초점을 맞추는 것에 가정구에만이 놓일 수 있는 모습일 것입니다. 자매님은 또한 형제님이 변해도 너무나 많이 변해 저희 교회에 나온 지 8개월 만에 목녀로 헌신하게 하셨고 목자 목녀로서 헌신하고 지금까지 너무나 잘하고 계십니다. 하나님은 이 목자 목녀님 가정에 자녀들이 축복받는 복을 주셨습니다. 아빠를 위해 기대했던 딸이 20살 때쯤 하나님을 만났는데 제대로 하나님을 만났구나 생각이 든게 뭐냐면 딸이 하는 모든 일 가운데 최선 최고가 되는 일들을 보여주셨습니다. 한국예술대학교에 장학생으로 다니게 하셨고 졸업 또한 1등으로 졸업하게 되었고 우리나라에서 알아주는 네이버 광고 공부전에서도 1등을 하면서 정식 직원으로 입사를 하게 되었습니다. 이 모든 것을 하나님께 영광을 돌리면서 우리 엄마 아빠에게 하는 말이 엄마 아빠를 섬겨주신 목자님과 동료님이 기도하는데 모든 기도를 같이 기도해 줄 거라며 그분들이 계시기에 우리 엄마 아빠가 행복하게 신앙생활을 하고 있을, 있는 거라고 말하는 것을 보면서 저희 또한 많은 보람을 느꼈습니다. 그리고 또한 가정은 저희가 7년을 섬기는 가운데 가정이었는데 이분들을 또한 사업을 하는 분이었습니다. 형제님이 목장 3 나는 데 저는 감사한 게 하나도 없습니다. 사업장의 기도 제목도 이루어지지 않고 직원들은 힘들어하고, 힘들어하고 요즘은 말은 하지 않아도 너무나 힘들고 지쳐보였습니다. 하나님께 원망하는 모습을 보았습니다. 제가 11조도 하고 감사한금도 하고 매주 교회에 나가는데 그런데 왜 하나님은 나를 이렇게 힘들게 할까요? 하는 것이었습니다. 저는 그 순간 그 마음을 이해하면서도 이럴 때 이분을 위해 무엇을 말할까요? 속으로 기도했는데 형제님은 수요예배 한번 나오지도 않고 상공부를 권하면 바쁘다면서 기도하지도 않고 안 돼요 하며 먼저 말이 앞서 있었고 저는 그렇게 늘 마음에 걸렸는데 이때 해야겠다는 마음을 주님께서 주셔서 저는 하나하나 따지면서 왜 하나님은 들어주시지 않을까요? 왜 자꾸 형제님은 힘들게 할까요? 생각이라도 해보셨냐고 저도 모르게 정말 이분을 위해 본면하고 있었습니다. 형제님이 많이 힘들하고 어 있을 때 거기에 기름을 붓고 말았습니다. <웃음> 형제님 생각해 보세요. 수요 예배 나가야 되는데 말뿐이지 나간 적 있습니까? 그리고 삼공무 하라고 하실 때마다 안 돼요, 바빠요. 본인의 이익만 생각했지 하나님 안에서 뭐가 우선인지 생각해 보셨냐고. 지금까지 기도 제목이 이루어지지 않는 것은 형제님이 그러시지 안안돼 그러시 안 되는데. 하나님께 기도응답을 해줄 거냐며 도리어 제가 안타까운 마음으로 호통을 치고 있었던 것이었습니다. 저희는 목장 모임을 마치고 난뒤 목녀와 많이 다투었습니다. 목녀는 그렇게 힘들어하고 지쳐있는 사람에게 이로는 못할 망정 매몰차게 대하는 모습을 보면서 걱정하며 그분이 더 뒤로 물러서면 어떻게 할 거냐며 다투기도 했습니다. 감사하게도 이 형제님이 그 쓴소리를 들으며 수요예배와 상공부를 하겠다는 것입니다 수의예배와 상공부를 하면서 수의예배신어까지 헌신하면서 그 모든 것을 기쁨으로 받아들였고 회복하면서 하나님은 그 사업생에 막혔던 모든 문제와 몇년 동안 기도했던 기도 제목들을 다 이루어 주셨습니다 목장안에서 은혜를 나누면서 목원들이 이 형제님을 통해 힘들어도 순종했을 때 하나님이 함께 하신다는 것을 알게 하셨고 그 이후부터는 웬만하면 저의 말이라면 다들 순종했습니다 이 형제님은 가정 또한 기쁨으로 목자, 목녀를 헌신하면서 사역을잘 감당하고 있습니다 이 모두가 가정교회가 아니면 이런 축복을 누리지 못할 것입니다 목자, 목녀 하면서 이 가정이 집도 넓은 대로 이사하게 하셨고 사업장 또한 물질의 축복을 많이 받았습니다 제가 목원들에게 하나님이 기뻐하시는 일을 권하면 다들 순종하며 목자 목녀가 떠밀이사가 아니라 기쁜 마음으로 다들 헌신해서 내 목장으로 분가하게 되었습니다. 분가하면서 하나님을 다시 하는 경험하는 시간이 되었습니다. 원래는 분가할 때 목원들에게 선택권을 주고 그러는데 목장 분가가 답이 나오지 않, 않자 제가 기도하고 제가 하자는 대로 따라주세 요 했더니 다들 목자 목련님 하는 대로 하겠습니다 하면서 순종하는 모습이 너무나 감사했습니다. 다들 목장 모인 가운데 내목장에 네 모원들을 발표하는 데 모두가 웃음을 터뜨렸습니다. 본인들이 생각하고 있는 사람들과는 한 사람도 맞지 않는다고 하면서 목자님의 타월한 선택입니다. 다들 기뻐 <웃음> 기쁨으로 받아주셨고 하나님이 기뻐하시는 분가를 하게 되었습니다. 다들 사업을 하면서 하나님께 드리는 시간만큼은 행복하게 드리는 모습이 진정한 진정 하나님이 기뻐하시는 일이 이런거구나 보람을 느끼게 되었습니다 가정교회만이 영원권에제사삼는 일을 할수 있다는게 새삼스럽게 느끼게 되었습니다 지금도 세분의 목자 목녀님들이 기쁨으로 얼마나 행복하게 사역을 잘 감당하고 있는지 제가 봐도 너무나 행복합니다 다들 분가를 하고 각 목장마다 구애피를 예수 영역과 세례를 받고 상봉부를 하며 세워가는 모습이 너무나 감사했습니다. 분가는 했지만 서로 힘들 때 서로 격려하며 서로 한정을 위해서 응원하고 무슨 문제 앞에서 서로 기도해주는 목자 목녀가 되었고 분가는 했지만 말이 분가지 한가족 이상입니다. 서로 모든 사에게 기도하며 서로 섬기는 목자 목녀가 되었습니다. 많은 부의 비와 다른 목장에서 힘들어해서 교회 나가려고 했던 두 가정과 다른 목장에서 있다가 시험 들어 교회 나갔다가 목녀님을 우연히 만나게 되었고 세 가정이 저희의 충분한 섬김을 받고 회복하며 평신도 세미나까지 다녀오면서 목자 목녀로 헌신하게 하셨고 2017년도에도 하느님께서 저희를 통해서 여섯 가정의 부회비를 보내 주셨고 새 목장으로 또 다시 근거하게 되었습니다. 주님이 주시면 주시는 대로 안 주면 안 주는 대로 먹고 마시는 것을 주님에게 내려놓으신 하나님께 감사드릴 뿐입니다. 지금은 더욱더 행복합니다. 저희는 늘 연약하게 하나님을 더욱 의지하며 주님이 주시는 선한 계획에 기대하며 살다 보면 너무나 행복합니다. 해 요즘 들어서 절실하게 느끼는 것은 주님의 마음과 목사님들의 마음을 뼈저리게 느끼며 사역을 하고 있습니다. 때론 저희 저희는 목 목은 한 명의 실무을 하고 있는데 목사님들은 성도들 모두를 사랑으로 섬기며 눈물로 보내시는 날들이 더욱 많으실 거라 생각이 듭니다. 이스라엘 자, 자손들처럼 우리가 목사님의 마음을 헤아리지 못하고 나의 입장에서 나의 욕심으로 채워 채우기만을 바라보고 있고 늘 실망하면서도 우리가 세워지길 인내하며 사랑으로 기다리시는 목사님 그런 모습들을 보면서. 저는 늘 깨우치게 됩니다. 저희가 그런 마음으로 사역을 하다 보면 목원들을 또한 똑같은 마음이라 생각이 됩니다. 왜 제가 이런 말을 하냐면 목장 사역을 하다 보면 다 같은 마음으로 견고하게 인내하며 저희를 돕고 돕는 사람들을 보면서 제가 보아도 얼마나 많은 축복으로 그장녀들과 가정에 하나님이 채워주신 모습을 보았습니다. 작은 믿음, 믿음이 순종이 얼마나 복받는 길인지를이 자리에 있는 모든 목자 5년님들이 느끼시길 바랍니다. 자신의 찬 현실을 조월하여 지, 지도자를 먼저 생각하고 공동체를 먼저 생각하고 그런 사람이 되기 위해 여, 열심히 하나님이 기뻐하시는 삶을 사가하려고 저 또한 노력하고 있습니다. 저희가 목장 사역과 사업장을 운영하면서 하나님의 음, 음성에 기울이지 않고, 않고 불순종했다면 아마 지금도 나만의 신앙으로 종교생활로 그치고 말았을 것입니다. 만약 저희 심영춘 목사님이 가정교회 전환하지 않고 일반교회를 하셨다면 이런 담대함도 없을 것입니다. 저희들은 삶의 목표도 정하지 못했을 것입니다. 이런 행복하고 건강한 가정교회를 하게 해주신 하나님께 감사드립니다. 그러기 앞서 저희는 주님이 원하시는 뜻에 살아가고자 합니다. 첫째로 저는 많이 부인했습니다. 내가 가진 자랑, 내가 가진 생각, 내가 가진 욕심도 더 이상 고집하지 않고 내려놓으려고 노력하며 살아왔습니다. 왜? 왜냐하면 주님을 따르는 사람은 자기 생각이나 자기 뜻이 아니라 오직 주님의 뜻에만 순종할 수 있어야 하기 때문입니다. 주님의 뜻에 순종하기 위해 나의 자랑을 내려놓는 것입니다. 교회에서나 복장에서나 세상에서나 자신의 지위를 내세우지 말아야 할 것입니다. 그것을 가지고 주님의 뜻에 순정할 수 있는 것이 아니기 때문입니다. 세상에서 가진 조건이 많으면 많을수록 더 겸손해야 합니다. 그것을 가지고 자랑이 되지 않도록 해야 합니다. 둘째, 주님의 뜻에 순정하기 위해 나의 생각을 내려놓는 것입니다. 내가 무엇을 하려고 하는 것이 아니라 주님이 나를 통해 무엇을 하려고 하는지를 그것을 중요하게 여기며 살아가야 할 것입니다 저는 모건들에게 늘 기대하라고 합니다 목장 모임을 하다 보면 지친 영혼들도 있고 다급한 기도 제목도 있고 문제 앞에서 염려, 근심하는 모건들도 있고 한데 저는 그런 힘든 과정에서 하나님을 모건들에게 만나게 해주고 싶어 하나님의 문제 앞에서 어떻게 하실지 어떻게 인도하실지 기대하며 기도했을 때, 때론 더 지금보다도 더욱 힘든 상황을 줄 때도 있는데, 하지만 안 되게 하신 것도 주님의 뜻이고, 잘 되게 하신 것도 주님의 뜻이고, 우리는 주님의 자녀이기에 전적으로 주님의 하실 일들에 토달지 말고, 어떻게 하나님이 일하실지 기대하며, 기대를 하자며, 문제 앞에서 같이 고민하고, 의지했을 때, 주님은 결코 실망시키지 않는 분이시기에 선한 길로 인도하시는 모습들을 많이 보았습니다. 저는 목자로서 우리 목원들이 문제 앞에서 하나님을 경험할 수 있도록 힘을 주고 동력하는 것입니다. 그래서 교회에서나 목장에서나 내 생각을 내세우지 말고 내 경험을 내세우지 말아야 할 것입니다. 그것을 가지고 주님의 뜻에 순종할 수 있는 것이 아니기 때문입니다. 이것은 이렇게 하는 것은 아주 간단합니다. 부원이에 순종하는 것입니다. 목원들은 목자의 말에 순종하는 것이고 목자들은 단임 목사님 말에 순종하는 것입니다. 이것보다도 자기 생각을 내려놓는 방법은 어디에도 없을 것입니다. 대체 주님의 뜻에 순종하기 위해 자기 욕심을 내려놓는 것입니다. 더 이상 자기 자신만을 위해 살아가려고 하지 않는 것입니다. 어떻게 하든지 다른 사람을 살려고 하는 것입니다. 주님의 뜻이라고 하면 기꺼이 자신이 가지고 있는 것을 내놓는 일에 주저하지 않는다는 것입니다. 많은 부패 부회, 피들과 목원들 목회자님들을, 선교사님들을 섬기려다 보면 시간도 많이 필요하고 물, 물질도 필요합니다. 그때마다 계산적으로 따지다 보면 주님은 일하시지 않을 것입니다. 이번에 저희 교회가 많은 한국교회와 세계교회를 섬기는 일에 하기 위해 목회자 연수관을 지었습니다. 우리만을 위해 행복한 교회가 아니라 하나님께서 기뻐하시는 영원구원의 제조 삶의 일에 많은 교회가, 교회를 건강하게 세우고 또 많은 교회들을 회복시키고 살리는 일에 연수관을 통해 많은 목회자분들이 연수를 많이 오고 계십니다 목련님과 저는 주저함 없이 주님의 사업장을 주님께 기쁜 마음으로 드렸습니다 이번에도 저희 사업장이라고 생각해 본 적이 없기에 언제든지 주님의 일에 필요하시다면 주님의 뜻에 순정하고 있습니다 무엇보다도 기쁜 마음으로 감사한 마음으로 드릴수 있어서 너무나 행복했습니다 저 역시도 그렇지만 오늘 한나라 들어갈지 내일 들어갈지 모르고 삽니다 그렇지만 하루를 살더라도 하나님이 소원하신 영혼권에 힘쓰며 살아가려고 노력하고 있습니다 그러다 보니 마음이 담대하게 있게 되었고 하나님의 말씀에 순종하게 되었습니다 저희 가정은 신명준 목사님을 만나 축복을 많이 받았습니다. 그러기에 저희 부부도 저를 만난 모든 사람들이 하나님의 복을 받게 되길 소망하고 있습니다. 늘 무슨 일이든지 하나님 앞에서 모든 것을 맡기며 하나님의 선하신 계획 아래 순종하며 주님 오신 그날까지 영원하고 제자 만들어 가는데 그 일에 순종하고자 합니다. 부족한 저를 여기까지 인도해 인도해 주신 하나님께 감사드립니다. 저는 살면서 존경한 두 분이 되십니다 최영기 목사님과 저의 영원한 멘토이신 심영준 단임 목사님이십니다 당연히 가정교회로 하시는 모든 목사님들 또한 존경스럽습니다 저희가 평신도로서 이렇게 사역을잘 감당하고 행복을 누리는 것은 온전하게 하나님이 기뻐하시는 신약교회를 회복하고 신약교회의 성도가 되기를 늘 기다리시는 하나님이 함께 하시기 때문입니다 담임 목사님과 목자 옥내님들, 진심으로 감사드리며 힘내시고, 하늘복 많이 받으십시오. 이 모든 것을 하나님께 영광 돌립니다. 감사합니다.